0: À un moment ou à un autre, une passion pour un art, une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce neuvième épisode, mon invité est Delphine Trouche. Delphine est peintre. Elle m'a raconté sa rencontre fortuite avec la pratique artistique à travers une histoire d'amour qui la menée à étudier au Beaux-Arts d'Avignon. Elle a ensuite poursuivi ses études au Beaux-Arts de Bourges ainsi qu'au Beaux-Arts de Münster et de Stuttgart en Allemagne et cette expérience lui a permis d'observer les différences entre l'enseignement allemand et français, notamment dans la perception de la pratique de la peinture. Elle m'a parlé de son inspiration artistique et de sa manière de peindre en mélangeant des éléments abstraits et figuratifs ainsi que de son rapport à la performance, qu'elle utilise parfois comme un médium qui fait passer un message clair et direct au public. Nous avons également longuement discuté du marché capitaliste de l'art contemporain et des nécessités injustes d'avoir des capitaux culturels et monétaires pour y naviguer sereinement. Durant cet épisode, vous entendrez un chien aboyer, mais ne vous inquiétez pas, il s'agit de Benoît le chien de Delphine qui est très bavard et qui voulait nous rejoindre dans la pièce où nous avons enregistré l'interview. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bienvenue Delphine. Euh, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art hum.
1: euh, Je suis tombée amoureuse de mon voisin de palier qui faisait des photographies et, euh, et je voulais euh, qu'il me regarde en fait. Voilà, et euh, j'étais euh, euh, cavalière, donc je montais à cheval, c'était mon métier. Et, euh, et lui, il était étudiant au Beaux-Arts. Et voilà, c'est comme ça que je me suis intéressée à l'art.
0: C'est marrant. Et tu avais quel âge, du coup, à ce moment-là euh,
1: Je pense euh, 19 ans.
0: Mm.
1: Euh, je faisais des études. Euh, pour pouvoir intégrer euh, un IUT euh, d'équitation et il me fallait un bac plus 2 et du coup euh, il m'a il m'a inscrit au concours des beaux arts euh, d'Avignon parce que j'habitais à Avignon et euh, dans mes euh, donc quand je montais à cheval dans les concours tu as des longues périodes euh, où tu fais rien et comme je m'ennuyais, je dessinais mes chevaux donc je, je suis rentrée au concours enfin j'ai passé le concours des beaux arts un peu euh, euh, par hasard et en montrant ces dessins de chevaux que j'avais fait pendant des heures en attendant sur les concours et, et étrangement je l'ai eu. Donc je suis rentrée au Beaux-Arts comme ça.
0: Okay. Et euh, dans ta famille du coup c'était quoi le rapport à l'art Est-ce que tu avais une éducation artistique un peu ou... euh,
1: bah, Pas du tout. Enfin, ouais. un... Mon père il dessinait un peu pour s'amuser mais euh, nous on n'avait pas de rapport à l'art du tout. Il y une famille qui a pas qui il a pas de rapport à l'art, en fait. Okay. Voilà.
0: Et donc, euh, c'était donc les Beaux-Arts d'Avignon, c'est ça que tu m'as dit mm -hmm. ouais. Et ça durait combien de temps euh,
1: Alors, mm -hmm. j'ai passé, je crois, euh, trois ans aux Beaux-Arts d'Avignon. Ensuite, euh, je suis partie en Allemagne pendant un an, à Münster. Ensuite, je suis revenue à Avignon, je me suis fait virer. Et, euh, et je suis partie au Beaux-Arts de Bourges. Oui. Voilà. Et ensuite, je suis partie à Stuttgart, au Beaux-Arts. Okay. Voilà. Et pour moi, c'était une bonne chose parce que du coup, je suis allée au, en Allemagne et puis ensuite au Beaux-Arts de Bourges où, où les choses se sont passées vraiment bien, enfin différemment et bien, quoi.
0: Ouais. Et du coup, au Beaux-Arts de Bourges, tu T'es arrivée au niveau master, c'est ça t as, t as, Genre, tu avais eu ta licence à la maison euh,
1: Alors, ça correspond. À, je suis arrivée en quatrième année. Ouais, je fais ça. ma quatrième et ma cinquième année. Okay. Ça n'existait pas trop hein, à l'époque, licence master. Et, euh, et c'était un, ouais, un beau moment, quoi. C'était un beau moment euh, parce qu'il y a eu, euh, à l'époque, Béatrice Preciado qui était venue. Ah Il ouais. euh, enfin, y, y a eu tout tout le mouvement post-porn qui avait été invité à faire des interventions à l'école et du coup ça a un peu changé euh, ouais. ma vision du monde ma vision de l'art
0: etc et euh, voilà donc c'était hyper intéressant cool et euh, du coup donc au début quand tu es rentré aux arts d'Avignon, tu étais plutôt en mode dessin tu faisais du dessin ou tu t'es mise tout de ouais, suite à la peinture je enfin, faisais rien du tout parce, faisais... parce que j'y connaissais rien <rire> du tout
1: mais euh, je faisais euh, je, je faisais pour, euh, tout quoi après mm. j'ai eu un très bon prof de peinture euh, qui s'appelle Jean Lobe et que je remercierai jamais assez, qui était quelqu'un de, de très patient, qui était un très bon professeur et qui est en outre un très bon peintre, mais um, qui m'a laissé perdre du temps en fait euh, avec la peinture. Et ça, j'ai trouvé ça chouette. Il me disait souvent euh, continue. Et puis, et puis j'ai bien aimé euh, le rapport, tu vois, un peu silencieux euh, au travail, un peu lent. C'était mmh. une temporalité qui m'allait bien, en fait, par rapport à d'autres médiums, quoi. Et voilà. Puis très direct, tu vois, parce que tu es toujours dans mmh. un rapport, euh, finalement, assez physique, quoi. Ça part du bras, euh, ça arrive sur un support. C'était à, à ma portée, quoi. Voilà.
0: Euh, et donc, après, tu es allée à Stuttgart, c'était ça
1: Après, je suis allée à Münster. Ah, euh, ça, c'était super, parce que... C'était euh, des classes allemandes, tu sais, donc t'as un professeur et puis t'as tous les étudiants, donc c'était très international, on était dans un atelier, on travaillait jour et nuit, enfin on vivait vraiment à l'école, ça n'existe mmh. pas vraiment en France mais euh, on dormait là-bas, on mangeait Jamais là c'est genre en mode pensionnat et quoi Bah théoriquement non, mais comme ouais. on bossait tout le temps, euh, c'était euh, aménagé pour, il y avait des douches, il y avait une cuisine, okay. on pouvait rester là tout le temps, donc euh, donc ça c'était super puis j'ai appris enfin, la peinture allemande qui était chouette quoi enfin, c'était de la belle manière d'enseigner je trouvais même voilà et après Bourges euh, et puis après, euh, après je suis allée à Stuttgart en fait je suis allée en Chine à un mm. moment et j'ai rencontré un, un gars qui était prof à Stuttgart et je lui ai dit tu veux pas me prendre dans ta classe et il m'a dit ok vas-y Et j'ai continué un peu là-bas et après je suis rentrée en France, à Paris.
0: Et euh, est-ce que tu développerais un peu sur euh, le côté peinture allemande, peinture française enfin, T'as trouvé des différences dans l'approche de la peinture, de l'enseignement
1: bah, À cette époque-là, oui. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ça serait peut-être différent. Mais, euh, mais quand moi, j'étais étudiante, c'était vraiment le truc le plus ringard de la planète de faire de la peinture. C'était hyper complexant. On était vraiment... Euh, on était des has quoi. quoi. Enfin, ouais. On l'est probablement toujours, mais... Euh, mais en Allemagne, ce n'était pas le cas. Il enfin, n'y avait pas vraiment de différence euh, ouais. dans le traitement euh, des, mé fin, des médiums. Quoi. Donc, euh, c'était donc plus de cet ordre-là. On, on bossait euh, vachement. Euh, on avait le droit de se tromper. On faisait des toiles énormes. Euh, puis, des fois, peut-être des tout petits trucs. Et puis, il euh, y avait une espèce d'émulation dans le travail qui était très dense. On travaillait vraiment beaucoup. Quoi. Alors, évidemment, il y avait euh, la peinture allemande qu'on connaît euh. Que tout le monde connaît, mais, euh, mais c'était surtout une, une aptitude au travail qui était un peu différente. Quoi. Et pas de mépris pour les. Enfin, aucun mépris pour aucun médium, en fait. C'était plus dans ce sens-là, que c'était chouette pour moi. Donc, en fait, si tu veux, j'ai fait 5 ans en France et 2 ans. Enfin, presque 3 ans en Allemagne. Un an ah, oui. à Münster au milieu de mes études et 2 ans euh, après mes études à,
0: à Stuttgart. Voilà. Et t'es rentrée en France directement ou t'as passé un peu de temps en Allemagne
1: euh, Ouais, j'ai dû rester trois mois de plus en ouais. Allemagne. le Stuttgart fait hyper froid, c'est une ville particulière. C'est pas Berlin, quoi. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, je suis rentrée et puis j'ai fait euh, ce concours-là de... Comment il s'appelle C'est pas Jeune Création, c'est l'autre... Euh, le Salon de Montrouge. Ah, oui. Et ils m'ont pris. Et du coup, euh, bon, coup j'ai continué à faire de la peinture. Autrement, j'aurais arrêté, je pense. Mais euh, c'est un peu un hasard, quoi. et, et J'ai travaillé. Il y a une galeriste euh, niçoise qui est passée au salon. Et, euh, non, d'ailleurs, elle n'est pas passée. C'est un artiste qui m'a présenté à elle. Puis, on a commencé à travailler ensemble. Et du coup, euh, j'ai continué à faire de la peinture.
0: Et donc, à cette période, tu avais, avais arrivé à, à en vivre de la peinture ou euh,
1: Non, j'ai jamais vraiment vécu euh, de la peinture c'est-à-dire euh, j'ai survécu à certains moments de la peinture mais a priori euh, j'ai toujours eu des moments où je travaillais euh, enfin, je faisais de l'alimentaire mais pendant mes études aussi d'ailleurs hein, j'ai jamais euh, pas travaillé quoi enfin pas travaillé pour l'argent et après il euh, y a eu des périodes si tu veux euh, aujourd'hui tu vois des, pendant un an je me pose pas de questions euh, mais c'est jamais pérenne quoi
0: voilà Et du coup pendant tes études, tu as bossé dès le début ou t'avais tes parents qui t'étaient au début ou genre dès le début tu as dû bosser
1: euh, J'ai bossé... Attends, que je te dise pas de bêtises... Parce qu'en fait j'ai pas dit à mes parents que j'étais au Beaux-Arts, j'y croyais que j'étais ah, oui. à la fac. Mais quand, euh, quand je leur ai dit et que j'ai voulu euh, prendre un appart, etc... Et... Bon, il a fallu que je travaille quoi. Donc ouais. euh... voilà. Donc ouais, j'ai bossé toutes mes études, je crois qu'il y a une année. Quand j'étais à Bourges, où j'ai pas travaillé parce que je n'avais pas trouvé de boulot et puis j'avais un peu tiré euh, sur la corde et, euh, et je vivais en coloc, enfin je me débrouillais un peu autrement, mais, euh, mais sinon, non, j'ai toujours, ouais, toujours travaillé. Mmh. Et moi j'ai vraiment fait tous les métiers de la Terre, hein. j'aimais travailler euh, à l'accueil d'une banque privée, si tu veux. <rire> Donc, et euh, voilà, et, et en fait, cet aller-retour, euh, j'allais dire, entre le milieu du travail euh, non qualifié parce que j'étais pas qualifiée. Euh, et ça m'a ça m'a quand même permis de garder un pied euh, un pied dans le réel si tu veux j'ai pas passé mon temps à, à faire abstraction des de la plebe dont je fais partie tu vois ce que je veux dire et ça c'était pas mal et euh, c'était important pour moi je te dis pas que j'aime bosser j'aime pas ça mais euh, mais voilà j'ai fait du sport euh, dans des associations euh, LGBT etc et ça m'a permis de bah, de continuer à penser les choses euh, dans le réel, en fait. Pas que dans le milieu de l'art, un peu, euh, finalement, que je trouve assez déconnecté euh, de la majorité des gens. Non, ça, c'était pas mal. Enfin, je devrais pas dire ça, parce que c'est pénible de travailler, mais en même temps, euh, je trouve que ça, ça empêche de... Enfin, euh, ça m'a empêché en tout cas, de me couper complètement du réel, quoi. Enfin, de ça, la bien-pensance et des, des choses que... Il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a une manière de penser dans le milieu dans lequel on vit, euh, avec des choses qui nous paraissent complètement évidentes, euh, sauf qu'elles le sont dans le milieu d'art mais pas du tout ailleurs. Et euh, en fait, il n'y a pas de monopensée. Hein. Enfin, a... et, et si on... enfin, moi, quand je restais complètement dans le milieu d'art l'art, entourée d'artistes, etc., j'avais je... enfin, complètement oublié le reste du monde, en fait. Et ça, Pour moi, ce n'était pas une bonne chose, ça peut l'être, mais... Mais tu sais, je t'ai raconté, il m'est arrivé ce truc euh, bosse, en, dans cet assaut de, de sport là, de voler où, euh, où les gars… Euh, C'est une assaut LGBT, donc où as, on va dire 300 mecs et 70 nanas, et, euh, et on a demandé la parité au sein de, du conseil d'administration, du CA de cet assaut. Et en fait elle a été euh, refusée pendant deux ans, et elle l'est toujours, mais on se bat toujours pour ce truc là. Et euh, c'est un truc qui ne pourrait pas advenir ou qui ne pourrait pas être nommé ou dit dans le milieu d'art, parce que personne n'oserait dire un truc comme ça. Mais en fait, c'est la réalité, quoi. Et c'est euh, la réalité dans un milieu quand même élitiste, parce qu'on est à Paris, parce que euh, cet assaut, elle est, son siège est dans Paris. Euh, les, les gymnases sont dans Paris, dont certains dans le Marais, etc. Et on est encore dans des problématiques qui datent des années 50, de savoir si on a <rire> le droit d'avoir la parité ou pas dans un conseil d'administration... Euh, d'une asso-sportive sans, enfin, sans grande ampleur, tu vois. Et en fait, euh, sortir du milieu de l'art, ça, ça permet aussi de remettre un peu les pendures à l'heure sur euh, ce que c'est le réel euh, de tout le monde, en fait. Donc voilà.
0: Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Tu as raison. Et du coup, en tant que personne qui connaissait pas du tout le milieu de l'art et tout, est-ce que les études, ça, ça correspondait à tes attentes de ce que tu imaginais être des études d'art
1: bah, du coup, j'avais pas vraiment d'attente parce que je n'imaginais pas trop ce que c'était. Ce que hum, donc, en fait, ça m'a donné ce que je peux te dire, c'est que ça m'a donné des velléités que je n'avais pas du tout et euh, sur lesquelles je suis complètement revenue aujourd'hui. Mais euh, non, je crois que ça, ça a été, enfin, si j'avais dû décrire avant de faire des études ce qui ce qu était pour moi le milieu de l'art, euh, j'aurais été complètement à côté, je pense. Mais euh, mais pour moi les études des beaux-arts c'était plus une école de la vie en fait qu'une école euh, d'art enfin bon, c'est un peu la même chose en y réfléchissant mais hein. Mais voilà, mais si tu veux, j'avais aucune idée de, de ce que c'était euh, tu vois je, je viens d'un tout petit village, j'avais aucune idée de ce que c'était qu'une exposition, de ce que c'était qu de, de l'art. Euh même Paris j'y étais allé une fois dans ma vie quand j'avais 7 ans et j'étais complètement fasciné mais euh, j'avais enfin aucune espèce de d'idée de ce monde là quoi ni du monde euh, tel qu'il est enfin du monde du travail de l'art contemporain mais, euh, mais même du, du monde de, de l'art contemporain fantasmé quoi tu vois je c'est pas mon truc quoi je savais pas ce qui se passait euh. ouais je connaissais Charlie Chaplin en gros quoi voilà.
0: Euh, Est-ce que tu trouves que école, euh, les écoles, du coup, les différentes écoles, t'ont préparé euh, à la sortie d'école en fait, sur le monde de l'art Et puis aussi, je suis curieuse de savoir s'il y a une différence en Allemagne par rapport à la préparation de sortie. Tu vois
1: Alors, je pense que pour... enfin Là, je vais te parler. C'est très personnel parce que je ne peux, peux pas parler pour les autres là-dessus. Mais euh, moi, je pense que j'avais beaucoup de, de projections par rapport au milieu de l'art. Je pensais que c'était un... Un milieu très contestataire. Euh, J'étais étudiante, mais qui échappait euh, au capitalisme forcené. Enfin, J'étais très, très loin d'imaginer que c'était... Euh, mais j'aurais dû imaginer parce qu'en fait, euh, dans toute l'histoire de l'art, ça, ça a été comme ça. Ça a été euh, L'art est dans des milieux privilégiés, ou côtoie des milieux privilégiés, et... Enfin, L'art officiel en tout cas quoi. Et du coup, euh, ouais, non, la sortie des beaux-arts, euh, j'étais encore en train de planer en me disant qu'on allait changer le monde, quoi, donc, euh, et que c'est ce que j'étais en train de faire. Et, que, et après, euh, la, la claque sur.. Euh, le, ouais, ça a été très violent de me rendre compte qu'en fait, euh, non, il y avait euh, un capital social à avoir, un capital financier à avoir, que par ailleurs, je n'avais pas du tout. Et que l'enjeu, ce n'était pas, pas de faire de la politique au sens large, mais, à, mais bien de, de s'intégrer à un milieu. Quoi. Il, y avait, il y avait ça, en fait. Et moi, je n'avais pas du tout les, les armes pour ça. Enfin, les armes, je ne sais pas si on doit dire les armes. Mais je n'avais pas du tout réfléchi à tout ça, en plus. Et je, je, alors, dans ce sens-là, je peux te dire que l'école ne m'a pas préparée. Mais, euh, mais peut-être qu'elle m'a préparée, que j'ai pas saisi... Euh, les warnings qui m'ont été donnés, j'en sais rien en fait. Je peux te dire que moi, j'étais pas prête. Après, est-ce que c'est euh, la faute de l'école ou, euh, ou le fait que j'étais complètement aveugle à, à ce qu'on me disait, c'est possible Et en Allemagne, c'était un peu différent parce que si tu veux, on était... Il euh, y avait déjà la, la Sparkasse, tu vois, la banque qui finançait les étudiants, qui finançait des expos. Il y, y avait des, des collectionneurs qui venaient à l'école, il y avait... Euh, euh, on organisait beaucoup d'expositions, ce qui n'était pas du tout le cas en France, enfin, en tout cas à l'époque où, où moi j'étais étudiante. Ouais, il y avait quand même un, un rapport euh, marchand qui existait déjà au sein de l'école. On faisait beaucoup plus de concours. Euh... Donc dans ce sens-là, c'était un peu différent. Moi, je, je me rappelle, quand j'étais à Stuttgart, j'avais fait une expo en galerie, par exemple, et j'étais étudiante. Alors après, je ne sais pas au Beaux-Arts de Paris comment ça se passe, mais euh, dans, les, dans les écoles où j'ai été étudiante, ce n'était pas du tout envisageable de d'être en galerie avant d'être sorti de l'école enfin, enfin, voilà. après euh, ça existe peut-être hein, mais euh, moi c'était pas mon cas voilà <rire>
0: <rire> ouais bah, en tout cas moi juste pour faire une remarque sur le fait qu'on nous prépare ou pas moi je trouve que le problème quand même certes l'art a toujours été du côté du pouvoir mais d'un autre côté j'ai l'impression qu'actuellement dans le milieu de l'art, on prétend que ce n'est pas le cas, tu vois. Alors qu'avant, on ne prétendait pas que ce n'était pas le cas. Genre, tu travaillais pour le roi ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y avait un côté, c'était clair et net, tu vois. Genre là, je trouve qu'il y a un côté <coughs> où genre... Euh... Enfin, on fait style qu'on est ouvert d'esprit ou je sais pas quoi, en fait. Mais au final, c'est pour atterrir dans un système euh, totalement euh, capitaliste euh, dont, en fait, on ne parle pas vraiment, je pense. Enfin, tu vois. Ouais, moi j'y ai réfléchi à ça. Euh,
1: mais euh, en gros, euh, dans les années 80, ils ont ouvert les fracs. Euh, en fait ils ont mêlé l'État euh, au milieu de l'art et je, je pense que moi je suis vraiment le produit de ce moment-là, c'est-à-dire où euh, on a cru à un moment que l'art appartenait euh, au peuple, que c'était, euh, et je crois qu'il y a eu une volonté politique à un moment euh, euh, de la démocratisation de l'art, avec... Euh, même la, la création des médiateurs culturels, de ce genre de métier, quoi. Et que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais, mais je pense que le glissement, en fait, entre les années 80 et aujourd'hui, il a été assez, euh, assez lent. Et là, on s'en rend compte brutalement. Mais, mais je pense qu'il y a eu une, une vraie volonté à un moment, et je crois que c'est Mitterrand qui avait mis ça en place, de, ouais, de financer, euh, enfin que l'État finance l'art et que l'art soit... Euh, un, un, quelque part un bien public. Quoi. Et je crois qu'il y a eu cette volonté à un moment et, euh, et que ma génération euh, a pu croire en fait, qu'on pouvait être artiste sans avoir les capitaux de départ. Euh, je enfin, je l'explique un peu comme ça, parce qu'effectivement, euh, là, on est dans un espèce de, de double discours où... Euh, où j'ai l'impression que les artistes, si tu veux, ils appartiennent soit à une catégorie sociale, soit à une autre, et faire croire à des gens, euh, à des jeunes artistes, qu'on euh, peut vivre pendant dix ans, euh, s'offrir un atelier, euh, un appartement euh, et travailler autant que quelqu'un qui ne va pas avoir de soucis financiers, qui ne va pas avoir de problème pour euh, s'offrir un atelier, qui va avoir le capital social nécessaire pour euh, rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Euh, Oh non, on part pas sur la même... Euh, on n'a on a pas le même départ. Alors, euh, je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est... Euh, c'est un peu héroïque de partir de rien et, euh, et d'arriver à vivre de son art. Euh. Mais est-ce que c'est important de vivre de son art Ça, j'en sais rien, tu vois. Mais, euh, mais je crois qu'il faut pas... Enfin, faut pas faire croire à des gens qui n'ont pas le capital social et pas le capital culturel et pas le capital financier qui que ça va être simple, parce que euh, je crois que c'est pas simple. Mais bon.
0: ouais. euh, et du coup, après l'Allemagne, est-ce que tu es à Paris ou tu es retournée dans le sud euh, Après l'Allemagne, attends, que je te dise pas de bêtises.
1: Non, tout de suite après l'Allemagne, parce que j'avais passé une année en France à un moment. Tout de suite après l'Allemagne, je suis allée à Paris. Oui, mmh. je suis allée à Paris. Euh, J'ai vécu un peu à Marseille à un moment aussi, mais je ne saurais plus te dire quand. Et moi, ouais, je suis à Paris.
0: Et c'était parce que Paris, c'était... Enfin, tu voyais Paris comme la ville où il fallait être pour être artiste. Enfin, c'était pour cette raison-là ou c'était pour d'autres raisons
1: Non, euh, je ne me suis pas posé la question comme ça. Moi, j'adore ouais. Paris. C'est une ville que j'aime beaucoup. Euh, donc, si je devais rentrer en France, euh, je rentrais à Paris. C'était bon, pas, une... Moi, je suis née à la campagne. Et euh, toujours évident, euh, la campagne. C'est oh. chouette, hein, mais... Euh... J'avais envie, tu vois, j'étais une jeune femme aussi, j'avais envie de m'amuser, de faire mmh. la fête et de profiter des fastes, parisiennes.
0: <rire> ouais. Alors, ah ouais, je me demandais. Alors, euh, du coup, ta peinture, c'est une sorte de mix d'abstrait, on pourrait dire figuratif, fin de, en tout cas de créatures qui ont l'air plus figuratives. Mmh. Euh, et je me demandais quand est-ce que tu avais développé ce... Enfin, cette façon de faire des images. Est-ce qu'à la base, tu faisais que de l'abstrait ou que du figuratif Et après, enfin, comment c'est arrivé ce truc
1: ah, euh, Je faisais vraiment que de l'abstraction, mais beaucoup plus raide qu'aujourd'hui. Qu si tu vois, je réfléchis, j'essaye de te dire. Euh... En fait, pour moi, la, la figuration, c'était formuler des choses. Euh, et je crois que j'avais rien à formuler, en fait. Je pouvais rien affirmer euh, de très. Simple. Enfin, dans ma tête, c'était plus... La narration, ça me posait un problème de manière générale, quoi. Euh, mais ça me, pose, ça me posait aussi un problème dans la littérature que je lisais. Ça me... Parce que j'avais toujours l'impression, euh, soit... Euh... J'avais toujours peur de prendre le risque d'imposer quelque chose à voir à quelqu'un. Et, euh... Et l'abstraction, ça a laissé un, une zone... Euh... Enfin, dans ma tête, après, ça a laissé euh, une, une zone... Euh d'emprise à celui qui regarde, en fait, enfin, mmh. qui me paraissait plus grande, qui me paraissait plus... Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait une forme de dialogue, même si pas au sens littéral, mais euh, une sorte de, de double espace à la, à la fois à la, aux personnes auxquelles je m'adressais, et, voilà. et aussi parce que j'avais rien de littéral à dire. J'étais toujours dans des... Enfin, je crois que mon, mon esprit fonctionne comme ça, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à... À formuler quelque chose de très clair, en fait. Enfin, c'est ma tête qui fonctionne comme ça. Donc ça, c'était une première chose. Et ensuite, j'ai commencé à mettre euh, des choses plus figuratives parce que euh, c'était des choses qui me paraissaient déchargées. Mais ça, je les. Enfin, je sais pas. Il y, a des, il y a des formes qui sont tellement porteuses de sens qu'elles perdent le sens, en fait. Et ça, enfin, euh, qu'elles perdre le sens littéral et du coup ça, ça me plaisait bien et euh, donc c'est ces formes là qui sont apparues et elles, comme elles, elles, elles sont vraiment polysémiques et je, je, chacun pouvait euh, y voir un peu ce qu'il voulait et voilà, mais de toute façon j'ai un rapport un peu, il y a des jours où je suis en colère et j'ai envie de faire de la figuration quand je suis mmh. en colère j'ai envie de faire de la figuration j'ai envie d'être littéral d'imposer de, des choses, fin parce que je le vis toujours un peu comme ça et voilà. Mais, mais j'ai un doute, en fait. Donc, j'ai un gros doute. Donc, en fait, dans mon travail, c'est aussi ça. C'est-à-dire cet aller-retour, je pense, entre les choses qui sont nommées, les choses qui sont affirmées, les choses qui sont définies et les choses qui le sont moins. Bah, cet aller-retour, en fait, enfin, je, je vis comme ça. Quoi. Enfin, donc, je travaille aussi comme ça.
0: OK. C'est intéressant. Je <rire> n'avais pas vu les choses comme ça. Mais... Euh... Et j'ai vu que tu avais aussi fait de la performance. Ouais. Et ça, t'en fais souvent, ou ça t'est arrivé souvent Et puis, qu'est-ce que ça t'apporte de faire de la performance par rapport à la peinture
1: Alors, au début, je l'ai fait parce que, euh, parce que justement, j'avais besoin de nommer des choses. J'avais besoin de, de dire des choses lisibles, etc., pour tout le monde, etc. Et donc, je, je l'ai fait comme une alternative euh, figurative, en fait. Et... Et aujourd'hui, c'est encore plus, compli plus compliqué que ça, quoi. Je ne suis pas très à l'aise avec la performance. J'ai un rapport un peu... C'est un, un truc un peu de colère, je dirais, quoi. Je ne saurais pas t'en parler mieux que ça, parce que, je, tu vois, je ne fais, fais pas partie de ces gens qui, qui, sont, tu vois, qui font de la performance avec leur rapport au corps, etc., le corps dans l'espace, tout ça, je... je, je enfin, de leur filiation en tout cas et il y a un truc douloureux pour moi dans la performance aussi c'est toujours euh... c'est toujours un gros danger c'est peut-être une envie d'être so... enfin, de re rentrer dans le dans, dans le social c'est à dire social pour... c'est à dire je suis obligée de me mettre en, en rapport avec les autres mmh. avec la peinture je suis pas du tout obligée de faire ça hein. je peux faire ça dans mon atelier et c'est exposé, et voilà. Et là, je suis dans, en prise directe avec les autres humains, donc euh, c'est donc à la fois très douloureux, c'est euh, pénible. J'ai raté une performance, euh, enfin ratée, moi je ne l'ai pas ratée pour moi, mais euh, elle a été très mal euh, reçue une fois, et c'est toujours très violent comme ça. oui. Il ouais. et... y, y a une espèce de sincérité là-dedans euh, qui est directe, où on est vraiment tout nu, quoi. Enfin, mm -hmm. euh, pas, pas physique, enfin, pas littéralement tout nu, mais. Euh... Il y, a un enfin, frontal, quoi. Ouais, il y a un rapport ouais. frontal qui est un peu. Bon, je ne suis pas très, ouais. suis pas très ouais. en paix avec tout ça, de toute
0: façon. <rire> c'est à explorer. Euh... Euh, je me demandais comment tu trouvais ton inspiration par rapport à tes peintures. Est-ce que c'est un truc qui devient, euh, disons, euh, comme ça sur le moment, quoi où tu prévois ton image avant Tu as des images en tête que, tu... que après tu mets sur le.
1: Sur ouais, je crois que pareil, tu vois, je suis pas très euh, direct quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais être euh, poreuse, quoi. Tu vois, aux choses qui m'entourent, euh, tu vois mais je m'en rends pas compte, en fait. Hein. C'est vraiment très inconscient, quoi. Et, et puis, un jour, euh, ça arrive dans le travail, mais sans même que je m'en rende compte, en fait. C'est-à-dire qu'il y, euh, y, ouais, y a des choses que... Euh, que j'incorpore quoi, euh, c'est vraiment le mot incorporer quoi euh, de manière complètement inconsciente, tu vois, en, en vivant quoi, et euh, qui, ouais, qui, voilà, qui d'un coup ça sort quoi. Mais ça sort pas de manière pareil, pas de manière consciente, ça vient s'ajouter à un répertoire de formes que j'ai déjà, et puis ça change un peu, et puis c'est pareil pour le, le rapport coloré. Et, euh, voilà.
0: Ouais, c'est des choses qui viennent au fur et à mesure. Hein, ouais,
1: c'est plutôt au fur et à mesure. Après, euh, je prends rarement des vraies décisions. Euh. Enfin, je, je les prends à, à force de travail, mais je les prends pas de manière euh, consciente, en tout cas. Mmh.
0: Euh, la peinture, c'est un milieu assez masculin. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est un médium qui est assez masculin. Enfin, mmh. ils le sont tous. Mais disons que... Je, sais pas, je trouve que genre la sculpture et la peinture, c'est des trucs euh, où, <coughs> traditionnellement on voit des mecs pas et euh, du coup, je me demandais comment tu vivais le fait d'être une femme peintre. Et si tu avais déjà. Enfin, je veux dire, j'imagine que tu as déjà vécu de la misogynie, mais si tu avais déjà vécu la misogynie frontale ou pas, bah,
1: Ça dépend de ce qu'on appelle la misogynie frontale. Euh... Ah non, parce que la misogynie, dans le milieu de l'art, c'est rarement frontale. On te ouais. dit jamais. Euh... Enfin, quoi que si, en fait. Si, si. On a, entendu ouais, euh, ouais, on, si, si, on a entendu dire, euh, et lu d'ailleurs, je ne sais plus qui, euh, dire que les, les femmes ne savaient pas peindre. Donc, oui, si, ça, ça existe frontalement, mais si vous voulez, il n'y a jamais quelqu'un qui m'a regardé dans les yeux et qui ouais. m'a dit T'es une femme, donc tu ne peux pas peindre. Ça, ça m'est pas arrivé. Mais j'aurais presque préféré que ça arrive de, dans ce sens-là. Mais la misogynie, elle est, elle est partout, tout le temps. Donc, c'est. Comment. Je sais, enfin, on, on pourrait parler. Euh, je peux te donner un exemple comme ça, euh, complètement idiot. Euh, et là, je ne parle même pas du.. Euh, je parle d'un artiste, tu vois, euh, un mec avec qui je partageais mon atelier, donc qui était peintre, enfin, qui est toujours peintre d'ailleurs. Et euh, j'ai un pote euh, qui vient à l'atelier, euh, qui est sculpteur. Donc moi je suis peintre. Et le mec avec qui j'étais dans l'atelier demande à mon pote sculpteur comment on enduit une toile. Et ça, ça fait des mois qu'on est dans le même atelier, quoi. Et moi, je suis peintre. Et en fait, ça lui... donc moi, je réponds parce que je me sens concernée, quand même. Donc, je lui dis, ben, bah, voilà, tu fais ton gesso comme ça. Tu peux faire un gesso, machin, Parce qu'il avait des problèmes de gesso qui, qui craquelait et, euh, et il a fallu que ce soit mon pote qui lui dise la même chose, en fait. Mon pote qui est sculpteur, qui n'est pas oh. peintre. Pour, pour qu'il valide, en fait... Euh, donc ça, ça, ça m'arrive tout le temps. C'est-à-dire ce genre de, de crédit qu'on va apporter à la parole d'un homme, même techniquement, quoi. Ça, c'est très courant. Il y a ça, il y a le, il y a le fait aussi qu'on fantasme pas vraiment une femme peintre, tandis qu'on fantasme un homme peintre. Et ça, c'est assez, euh, assez drôle, quoi. Tiens, tu me demandais tout à l'heure... Euh, Comment euh, est-ce que quand j'étais, avant d'être étudiante aux Beaux-Arts, j'avais une idée du monde de l'art, effectivement Oui, effectivement, dans ce sens-là, j'imaginais un homme un peu barbu, un peu, euh, un, un peu alcoolique, tu vois <rire> La vision très romantique des choses. Mais on imagine assez mal une femme euh, pas coiffée, un peu alcoolique, euh, en train de peindre dans son atelier, euh, sans penser à... Euh, à quelque chose de négatif. Donc ouais, tu vois dans, dans cette image-là. Et ensuite, il euh, y a toujours ce truc où on doit être nous irréprochables, c'est-à-dire euh... et pas les hommes. <rire> c'est toujours, toujours irréprochable dans tout ce qu'on dit, etc. Parce que... mais ça c'est valable partout, c'est valable en politique, c'est valable. Puis on n'a pas on n'a pas le droit non plus d'être. Euh... On n'a pas le droit de, de parler trop fort. On n'a pas le droit. Euh on doit être des, des femmes bien quoi. Tandis qu'un homme, il n'a pas besoin d'être un homme bien pour être un peintre. Et, et ça craint toujours un peu une nana, bon, à 25 ans c'est charmant, une nana qui boit une bière, mais à 55, euh, c'est pas la même histoire. Et ça je trouve ça toujours un, un peu dur. Mais après moi j'ai arrêté de travailler avec les gens, euh, les gens misogynes, qui a quand même réduit euh, beaucoup mon champ de rencontre Mais euh, je travaille plus avec ces gens-là, ils me fatigue.
0: <rire> Euh, et donc une fois que tu étais à Paris après l'Allemagne et tout, es, depuis tu es resté à Paris ou tu es, es allé dans d'autres endroits, tu as tenté d'autres villes Non, je suis restée à
1: Paris en fait. Je, je suis pas mal allée à Marseille parce que c'est une ville, enfin il y, y a un moment, ça fait, ça fait 4 ans que j'y vais plus. Et je me suis pas mal déplacée, je, mais plus pour quelques mois, tu vois. pas... Mm. Pas de manière définitive, quoi. J'aime ouais. bien Paris, en fait. Enfin, paradoxalement, c'est une ville qui m'agace, mais, euh, mais j'y suis bien. J'ai mes amis, j ai, euh, je trouve que la ville est belle.
0: Ouais, pour je... toi, rester à Paris, c'est un plaisir euh, indépendamment du fait que c'est genre un peu la ville euh, où il y a tous les trucs d'art qui se passent souvent et tout. Enfin, je veux dire, c'est ouais, pas ouais, la ouais. raison number one pour laquelle tu es à Paris, quoi. Non, c'est parce
1: que j'aime vraiment cette ville quoi. Ouais. Hein, pas, tu vois, j'aurais pu aller dans une ville où il se passe encore plus de choses. J'aurais pu aller à Berlin, j'aurais pu aller à New York ou à Londres. Mais, mais je crois que j'aime bien Paris. En fait. <rire> tu fais partie des rares. Quel... <rire> bah écoute, euh, ouais, je sais pas, je trouve que c'est une belle ville. Je trouve que je sais pas, je la trouve agréable ouais puis je, ouais franchement j'ai une famille d'amis en fait enfin, pas, ma famille n'est pas du tout ici mais il y a des gens que j'aime qui comprennent moi et moi-même j'ai pas d'enfants j'ai pas de famille au sens classique du terme tu vois c'est un, un peu ma famille je suis bien avec eux je reste avec eux
0: <rire> ah ouais c'est vrai tu as raison <rire> ok on va merci Delphine merci Elena et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Delphine d'avoir partagé son parcours avec nous. J'espère que cet épisode vous a plu. Mille merci à Podiab Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Delphine sur Instagram sous le pseudo Delphine Trouche tout attaché. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Cela aide beaucoup à le faire connaître. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcast et Podcast Addicts, et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt